0: Y Greco y este es mi podcast Soy Artista. Este es el capítulo 3 de Soy Artista y aquí vamos a pensar al artista que vive y se desarrolla en el mundo capitalista, en donde todo individuo vale lo que gana. Así, a lo bruto, pensemos en un cantante que gana aproximadamente 10 millones de pesos. Pongamos por ejemplo una figura consagrada y conocida, como puede serlo Luis Miguel, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Jennifer López o Shakira. En contraposición con otro que gana mil pesos y es figura del ballet estable del Teatro Colón. Esta paradoja se explica de una sola forma. Si uno vale lo que gana, el que gana más, ¿vale más? Lo que sucede en este mundillo amoroso es que todo está regido por la industria del consumo que diseña un mandato perfecto, cuasi dictatorial, sobre qué debemos consumir. iPhone, Adidas, Mac, Nike, New Balance, BMW, Audi, Armani, Gucci, Versace son algunos de los ejemplos del mandato de consumo que explican ¿Por qué en nuestros imaginarios te genera más tentación McDonald's que Patinesa? ¿O compras más orgulloso en Jumbo que en Día? ¿O preferís Fredo en vez de Grido? ¿O cachafás en vez de Guaymallén? ¿O te haces una selfie sonriendo y mostrando el logo Nike? Sabemos que para comprar todos esos bienes, entrecomillando lo de bienes, porque muchas veces los bienes son sinónimos de deudas. En fin, para consumir todo eso necesitamos pagar y para pagar necesitamos ganar. Ahí sí cierra la ecuación de que un artista vale lo que gana y que Luis Miguel puede comprar en Versace y un artista de un ballet estable no. Justo ella es primerísima bailarina clásica del ballet estable del Teatro Colón. Eleonora Casano fundó el ballet argentino junto a Julio Boca, hizo revista con La Casano en el Maipo y protagonizó Eva Duarte encarnando Evita. Hizo Bailando por un sueño y también fuimos compañeras en el elenco de Extravaganza Tango. Bienvenida Eleonora, ¿cómo estás? Hola Meli, ¿cómo te va? Hola L, bienvenida al podcast, qué lindo escucharte. Para mí también, hace un montón que no hablamos. Este podcast tiene un poco la idea de hablar con artistas y sobre artistas, y me interesa muchísimo porque vos ocupaste lugares de primerísima figura de un ballet estable, y después también estuviste en programas populares eh, en televisión, entonces... Un poco el capítulo de hoy tiene que ver con el valor que tiene un artista, ¿no? ¿Cuánto vale un artista en este mundo capitalista y tan loco, no?
1: Mirá, yo creo que eso depende un poco del lugar y la situación que está. Yo creo que un, un artista vale, vale mucho, en todos los, eh, los sentidos, ¿no? No importa dónde estés, sos un artista y tenés una, una capacidad de expresión que mucha gente no la tiene. Eh, y es muy importante para la riqueza y los sentimientos de, que, de los que nos ven. Eh, muchas veces nosotros como artistas no nos damos cuenta eh, lo que causamos en el espectador, eh, y yo creo que eso es lo más importante de un de artista, ¿no? Eh, con la simpleza de estar arriba de un escenario, o estar cantando, sabiendo hacer lo que cada uno hace, eh, le transmite o le llega al otro cosas que, que lo movilizan, y tal vez muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que causamos.
0: Totalmente, y en este sistema en el que estamos inmersos, y a veces un poco invisibles, lamentablemente, ¿crees que podría haber de alguna forma eh, más reconocimiento desde, desde el Estado, desde los reconocimientos económicos, que pueda llegar a tener un artista, sé que tuviste muchísimas eh, como intentos de, de poder modificar la cuestión jubilatoria para los bailarines, por eso quería charlar esto con vos.
1: Mira, eh, nosotros tenemos eh, siempre, eh, tenemos que estar luchando para lograr eh, hacer cosas, ¿no? Es eh, lamentable que tengamos que estar así, porque hay muy pocos lugares que tienen todo relativamente en condiciones para poder bailar, yo te hablo exclusivamente de la danza, por ejemplo. Eh, y después hay un montón de artistas que quedan colgados, que no entran en ese circuito o en ese sistema, trabajo bien pago, con jubilaciones, con, con cantidad de funciones, eh, Julio y yo hicimos casi todo lo que hicimos, lo hicimos en forma privada. Vos pensá que todo lo que bailamos y todo lo que logramos lo hicimos en forma privada con el apoyo de nada, de un productor lino patalano eh, y de estar eh, esforzándonos y, y muchas veces lo que se recaudaba para funciones era para invertir, para nuevos espectáculos y todo así. Y cuando se buscaba el aval, ya sea municipal, estatal o algo, nunca se conseguía, eh, muy pocas veces tuvimos el apoyo, todos se tendrían que preocupar para darle prestar más atención con el arte, la cultura, eh, hasta se tendría que incluir en los colegios, que sea parte, no solamente dibujo, arte, eh, plástica, eh, se tendría que inclu incluir
0: danza, eh, canto. Yo descanso muchísimo en, en gente como vos, que desde el amor, desde la pasión, y obviamente desde el talento, lograron rupturas, porque lo que lograste vos a lo largo de tu carrera, y junto con el ballet argentino, fue quebrar un molde, o sea, romper un molde y modificar un paradigma, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste eso? Romper no es fácil, ¿no? Eh, hay que hay que
1: arriesgarse, hay que jugarse, ¿te puede salir bien o no? Yo, hoy se los digo a mis hijos, ¿entendés? Que a lo mejor eh, te sale mal el hecho de romper, pero bueno, si no probás, no vas a darte cuenta, y nosotros probamos. Creo que logramos eh, acceder a lugares donde el ballet antes no se veía, no existía, no es que no existía, pero no le prestaban atención, por el solo hecho de decir, no, esto no es para mí porque no lo entiendo. Entonces le dimos a la gente la oportunidad de ver si les gustaba o no, y claramente hay muchísima gente que se dio cuenta que le gustaba por ese medio, no por ir al Teatro Colón. Cuando nosotros empezamos a hacer funciones en, en el Luna Park o en, en, el, en plazas, eh, al aire libre, nuestros mismos compañeros nos decían, no, pero vale, no es para hacer en un lugar así. Críticas palos. Cuando yo eh, estuve haciendo la casano en el Maipo, revolución. Antes de hacer la casano en el Maipo, yo decidí quedar embarazada, le dije a Lino Patalano y a, a Julio que quería estar más tranquila, y me quedé en mi casa estudiando teatro y canto. Cuando yo com comentaba que quería estudiar canto, que estaba estudiando canto, mis compañeras me decían, ¿cómo vos vas a estudiar canto? No, no podés estudiar canto. Era como que sos bailarina clásica y no puedes hacer otra cosa. Y ahora está todo un poco más eh, evolucionado, y crecimos mucho en ese sentido, pero hace veintipico de años no sucedía esto.
0: Tengo... Súper eh, claras las imágenes de ustedes haciendo matador, las puntas de colores, eh, Julio bailando en torso, vos con colores eh, flúor, eh, son todas cosas que marcaron un precedente para llegar a hoy. Y sí, es que hay que ir
1: rompiendo, yo creo, yo, yo soy bastante jugada, ¿no? Si no, no hubiese hecho lo que hice con lo de Flavio. Totalmente. ¿entendré? Con lo que hizo en extravaganza, yo lo pienso hoy, digo, qué loca me gusta, ¿eh? me encanta, siempre fui un poco arriesgada, siempre fui, me gustó esta cosa de, de la adrenalina, de, de, de tirarme o de ir a las montañas rusas, y qué sé yo, como vos me decías antes de ir al bailando, cuando fui al bailando, me divertí muchísimo aprendiendo semana tras semana cosas diferentes. Y yo ingresé ahí justamente para mostrar que se puede hacer. Lo hice con el, eh, la cabeza de pensar que iba a estar en lugares de todo el país, y fuera del país también, eh, que me iban a ver bailar personas que jamás hubiesen tenido la oportunidad de verme bailar si no era en el living de su casa. Y yo hice Don Quijote, hice La Muerte del Cisne, en el living de su casa y yo la pasé bárbara, me pagaron re bien, así que si te tengo que decir si es negativo,
0: no, yo lo veo eh, positivo. Desde, obviamente, desde una óptica también muy abierta, que es lo que yo siempre pondero mucho en el artista, y por eso me encantó trabajar con vos y conocerte. Sí,
1: yo, sabes que ¿Te soy sincera? Yo voy al teatro, hago, hago lo mío, pero después a veces me olvido de lo que soy. Vengo a mi casa y soy mamá de Tomás y Julieta, soy esposa de Sergio, soy cocinera, ama de
0: casa, soy todo. Ele, un poco para cerrar y también para dejarle a, a los oyentes, ¿no? ¿Qué sentís que necesita un, un aspirante o una persona para lograr ser artista?
1: Eh, primero, mucho amor por lo que se hace. Si no hay amor y pasión y entrega... Estas tres cosas son fundamentales, podés tener más o menos condiciones, eh, pero si no tenés estos condimentos, es muy difícil llegar. Eh, se pueden hacer muchas clases, se puede ser perfecta técnicamente, pero si no tenés el corazón, si no tenés eh, la pasión de subirte todos los días al escenario, o de ir solamente, la pasión de ir a hacer la clase, ¿entendés?, eh, yo les digo a las nenitas chiquitas, que vienen con 8, 10 años, que estoy dando clases, estaba dando clases por todo el país, tienen que venir porque ustedes quieren, no porque les dice su mamá, y tienen que pasarla bien en una clase, porque en una clase de valer se hace la misma clase, desde que tienen 8, 6, o la edad que empiecen, hasta que se jubilan o terminan su carrera, siguen haciendo la misma clase. Y si no la disfrutan, es un plomo, búsquense algo que verdaderamente disfrute. Y no dejar de vivir la vida personal, porque tampoco se puede ser eh, una bailarina que sea todo el día bailando, no va, no funciona, totalmente. porque para estar arriba del escenario tenés que tener vivencias, y si no tenés vivencias sos una momia, una cosa vacía que no sabes traer,
0: ¿no? Totalmente, totalmente, gracias, Sele, muchas gracias por tu gracias. energía, por tu buena onda, por tu calidez, y, y obviamente por, por tus enseñanzas.
1: Muchas gracias. No, a vos. Te mando un beso inmenso y fue un placer estar charlando con vos.
0: Gracias por escuchar mi podcast. Soy artista. Soy Nelly Greco y te espero en el próximo capítulo.